0: Olá, Seekers! Sejam bem-vindos ao SnitchCast. Aqui eu é o Intro! Então, Seekers, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui, já sabem, Miguel Teixeira, uh, neste caso aqui o único proprietário deste podcast, por isso, honestamente, só poderia ser eu, deste lado, por isso... É normal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo incrível porque, honestamente, estou a começar a sentir o hype de Fantastic Beasts a chegar. Okay? Estamos hoje a dia 2 de Abril, quando está a sair este episódio do podcast. E temos já já, já a estreia no dia 7. Falta menos de um, 7 dias, neste caso uma semana. Falta aqui 5 dias para que Fantastic Beasts uh, and uh, the Shades of the, the Crimes of Dumbledore... Será que os segredos são crimes do Dumbledore? Não sabemos, vamos saber a partir de dia 7. Neste caso aqui, para estrear, como eu estava a dizer, Fantastic Beasts e os segredos de Grindelwald. Opa, Miguel, tu estás top. Peço-me sua desculpa, foi uh, um início patrocinado por, por nada. Por nada, foi mesmo só patrocinado por burrice da minha parte e por falta de consideração, ok? <risos> por isso, como eu estava a dizer, falta menos 5 dias tendo esta este introdução aqui uh, conturbada. Como eu a dizer, estou a sentir o hype, faltam 5 dias para um, a estreia mundial, vamos assim dizer, de uh, Fantastic Beast e os segredos uh, de Tumbledore, ok? Uh, cá na Europa a vai estar dia 7, depois na América do Sul e por aí fora vai-se estrear dia 14, uh, algo que acho estranho, visto que público maior de cada série está nas Américas, que eles têm muito da população para lá para o meio, mas uh, enquanto não uh, uh, forem inteligentes ao ponto de o fazer, nós agradecemos pelo, um, pelo preview mais cedo, não é? De todo o filme. Neste caso aqui, este episódio vai se tratar então aqui de cinco teorias que um, tens que saber para, para ver Fantastic Beasts e os Chegados de Dumbledore. Isto é, não precisas de saber, mas é interessante saberes para um, Ires aqui com um pouco de curiosidade e de dúvidas para o filme. Começamos então por um, falar uh, da teoria que eu acho que mais tema tem pegado aqui em uh, trailers e afins. Isto é Jacob, ok? Temos aqui Jacob como mágico ou não mágico. Este é o tema que mais controvérsia coloca neste filme. Por um lado queremos que o Jacob seja mágico. É óbvio que queremos, uh, nós queremos ser o Jacob. Na verdade nós queremos ser o Jacob, por isso é que... Nós queremos que o Jacob seja é, feiticeiro porque ficamos com a esperança que ainda pode ser possível. Não desesperem, pessoas que não receberam a vossa carta aos 11 anos de idade na vossa lareira. Ah, Miguel, mas eu não tinha uma lareira, não importa, mas tinham árvores e coisas para que as corujas pousassem, por isso, se não foram escolhidos, não foi por falta de opção. Foi mesmo porque não, não tinha qualidade para tal. Estou a brincar. Um, <risos> vocês tinham, atenção, os CTTs aqui no mundo muggle é que trabalham muito a mal. E é o que eu digo. Uh, neste caso aqui... <risos> isto agora é uma patada aqui nos CTTs. Que é uma coisa maluca. Por acaso estragaram a... a vida há umas duas semanas. Mas pronto, isso já são outros 500. Não podemos uh, estar... Uh, um, a chorar sobre o leite derramado. Não é assim que se diz? Acho que é assim. Uh, mas continuando. Neste caso aqui, nós queremos todos que Jacob fosse mágico, não é? É óbvio que sim. Os verdadeiros uh, fãs de magia adorariam porque era significado de... Um, era possível ainda. Mas honestamente eu acho que não vai ser possível, ok? Eu compreendo que nós como fãs queremos que Jacob seja mágico para nos alimentar esta esperança mas por outro lado quem é verdadeiramente fã sabe que tem que haver lógica ok a J.K. Rowling não faz por menos nós sabemos que a lógica é uma das uh, um, um dos grandes pilares da estrutura da história da J.K. Rowling eu estou a dizer isto e ela já fez mas pronto opa, vamos dizer que aqui 95% das coisas uh, são, são lógicas no mundo da J.K. Rowling temos ali 5% que podem ser erros opa, situacionais que acontece a toda a gente como um hakiu ser utilizado num jogo para puxar humanos enquanto um hakiu só se pode puxar objetos Boca para o Hogwarts Legacy. Vamos buscar esta. Continuando. Neste caso aqui, como nós já sabemos, a J.K. Rowling é uma das uh, uh, escritoras escritoras? Sim, escritores do, um, do screenplay, por isso nós sabemos que a J.K. Rowling teve mão nisto não, não é uma criança, uma criança amaldiçoada nesse mundo uh, logo nós sabemos que isto vai ter que fazer lógico, que a J.K. Rowling, das duas uma ou vai fazer com que uh, a varinha que o Dumbledore deu um, a Jacob seja uma forma de, de distração por qualquer razão que ainda não sabemos temos ali várias cenas nos trailers que nos indicam ali uma cena dentro do Ministério Alemão com a Rick, mas não temos aqui mais informações, esperamos por dia 7 como é óbvio, mas honestamente eu acho que o Jacob não vai ser mágico, mas pode acontecer. Gente, a Jake Rowling pode nos surpreender com mais uma das suas cartas na manga, porque honestamente nós não sabemos nem 20% do mundo todo que ela criou e nós sabemos que ela tem muita coisa que não vem a público por essa mesma razão, que não faz sentido vir a público, se calhar não iria acrescentar nada e depois ela se pegarem algo para surpreender, não teria e passa a ter aqui, não é? O que é bom digo eu, um, ela ter estas coisas que nós não conhecemos porque depois nos consegue surpreender, o que é muito bom. Continuando, neste caso aqui, como eu já disse, não acredito que seja verdade, mas é uma das teorias que podem acontecer uh, e também existem aí coisas que o Jacob Kowalski podia ter alguma ligação à Helga Hufflepuff, a fundadora da casa Hufflepuff em Hogwarts. Opa, um bocadinho estranho, visto que o, uh, o Jacob é americano, a Helga era britânica, mas pode acontecer, não é? Nós não sabemos, são dois povos que só estão separados por um oceano atlântico. Por isso, não sabemos. Mas é uma possibilidade, não descartamos, mas eu vou colocar as minhas fichas em que o Jacob não é mágico. Passando então para a segunda teoria que tens que saber, ou neste caso a segunda possibilidade que possa acontecer. na Nagini. Nós vemos que, e se verificarem no IMDB, eh, Claudia Kim, a atriz que dá vida a Nagini, não estará presente em Fantastic Beasts e Os Cheiros de Dumbledore neste caso aqui isto leva a uma grande questão que é então a Nagini muito protetora de Credence de repente sai assim de cena vimos que a Nagini estava em Hogwarts na altura no final do segundo filme e a Nagini deixa de estar presente eu falei de uma teoria ainda há uns episódios atrás salvo um erro no episódio em que fiz com a Joana em que disse um, que a Nagini pode uh, advir daqui um, a ida dela para um, a Albânia ok futuramente e daqui ganhar um ódio a Albus Dumbledore e depois juntar-se a Tom Riddle, a.k.a. Lord Voldemort. E se calhar não ser só o Lord Voldemort a possuir Nagini, mas sim um plano de ambos derivado aqui ao ódio que nutrem por, por Albus Dumbledore e também pela. neste caso aqui, o Voldemort nutria o, o ódio aqui por tudo o que era sangue não puro, ok? Os Mudbloods e os Halfbloods, o o Voldemort não 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 entrava dentro da sua política, vamos assim considerar de, um, hierarquia de puro sangue e depois, claro, um dos um dos opositores maiores na em ambas as situações seria Albus Dumbledore, onde a uh, vontade junta-se à, à vontade, a uh, fome junta-se à vontade de comer, assim é que é, e junta-se então Lord Voldemort e Nagini que uh, estariam juntos para derrotar um um inimigo em comum, que seria Albus Dumbledore. Uh, eu acho que será daqui. Opa, honestamente, eu não vendo Nagini uh, no filme, eu só posso... Uh... Resol uh, neste caso, só posso pensar que daqui advém uma situação em que a Nagini se afasta de Credence, ok? Uh, porque, neste caso aqui, neste, ao contrário, o Credence é que se afasta da Nagini porque o Credence escolheu o lado do Grindelwald e, um, e por alguma razão a Nagini pode criar aqui algum ódio a Albus de Dumbledore e sair da cena por, por não querer estar envolvida, ou então por qualquer razão conseguimos saber que uh, a Nagini uh, já efetivamente se tornou numa serpente o tempo inteiro, já deixou uh, de se poder transformar em humano e por essa razão um, ter, uh, não ter entrado neste filme porque é impossível a, a Cláudia Kim voltar a ser atriz numa situação em que um, a personagem Nagini uh, deixa de poder se uh, transformar em humano. Pode ser dessa situação uh, mas eu acredito, eu gostava mais que fosse a primeira opção porque Honestamente, daria aqui mais uh, vago para uh, nós conseguirmos dar então aqui o seguimento para uh, a saga de Harry Potter. Neste caso aqui, passamos então aqui à terceira uh, das 5 e falamos do Blood Pact, ok? O famoso pacto de sangue que nós temos... Uh, referido no uh, Fantastic Beasts e os Crimes de Grindelwald, que gera muita, mas mesmo muita um, protagonismo neste filme, ok? Nós sabemos que o Blood Pact foi feito há muitos, muitos anos entre o Grindelwald e o Albus Dumbledore, no sentido de não se enfrentarem, ok? E fazer com que não haja aqui um confronto entre ambos, porque na altura eles teriam um objetivo em comum, que é o os feiticeiros sobreporem-se aos aos muggles e isso fez com que um, eles fizessem esse pacto. Muitas teorias indicam que o pacto foi feito por um, mais por Grindelwald para a proteção do mesmo é, e o Albus deriva foi ali levado e derivado de, de, um, de um sentimento de amor por, por Gellert Rinderval. Eu acho que esse tema vai ser abordado em, um, em Fantastic Beasts e os seres de Dumbledore principalmente quando temos preview no trailer das cenas em que ambos estão uh, em contacto um com o outro e que vai haver ali diálogos e também, pelo que dá o final do terceiro trailer uh, um, um, um confronto não é? entre os dois onde pode ou não indicar que o Blood Pact já esteja... Um destruído na altura, já houve, houve aqui e conseguiram aqui por alguma, por alguma forma uh, absolver esse mesmo, esse mesmo Blood Pact. Um, pá, não sei não sei se a conversa entre os dois será para chegarem a esse acordo e existe uma forma em que se existir um mútuo acordo o Blood Pact possa, um, possa deixar de existir, mas vocês perguntam-me, ah Miguel, mas como é que é possível isso acontecer? O Grindable é um uma personagem tão estratégica, e vai deixar com a única proteção que ele tem perante o Albus Dumbledore... Um... Se quebra assim do nada, nós não sabemos efetivamente. Eu até acho, e tenho uma opinião um bocado um bocadinho mais própria neste sentido, em que o Blood Pact é algo quase que psicológico. Isto porquê? Porque o sentimento que foi colocado no Blood Pact pelo, pelo Albus Dumbledore foi um e o Grindelwald foi outro. Por isso, se um dos sentimentos deixar de existir, será que o Blood Pact deixa também de ser válido? Pois, eu não sei, é uma teoria, é uma maneira de pensar. Posso estar completamente errado e se assim estiver pá, olha, aconteceu. Não ouviram viram aqui primeiro? É o que é. <risos> Por isso, neste caso aqui, eu não sei, honestamente. Esta é uma das, das cinco tiras que, eu, que vos trago, que eu estou menos certo daquilo que possa acontecer e das... vamos considerar aqui das... das voltas que isto possa, possa dar, ok? Mas eu acredito que seja neste filme que nós vemos que o Blood Pact possa ou não ser absolvido, destruído, não sei. Vamos esperar por dia 7, porque dia 7 vamos ter certamente todas estas respostas, mas eu não acharia estranho se fosse algo relacionado com uh, a primeira intenção uh, no, na criação do Blood Pact, que já não seja a mesma e por essa razão ser possível contornar aqui o Blood Pact. Mas, a ver, vamos, certamente que a J.K. Rowling vai ter aqui uma, uh, uma teoria, uma teoria não, peço desculpa, uma solução aqui bastante credível para nós conseguirmos um, incluir até porque já aí algumas pessoas que já viram o filme, alguns influencers e não ficaram escandalizados, por isso eu vou assumir que tudo que seja, que seja naquele filme seja lógico por isso vamos esperar pelo melhor, ok? Pelo bichos não houve nada assim de boa nessa situação Passando então para, aqui, para a penúltima das 5, onde eu acho que estas últimas duas são as minhas favoritas uh, principalmente esta Muita gente me diz que não, que podem acontecer, pá, mas eu adorava que acontecesse, que é Bounty, uh, Bounty não é? a nossa caretaker de, amiga de Newt, ser a Tina. Eu já falei desta situação tanto no podcast como também no, na Snitch Live, se não nos acompanhas no Instagram, não deixes de seguir snitch.cast. Um, e uh, eu falei disto já na última Stitch Live que tive com a Anit e com a Joana e falei com a Joana no episódio aqui do podcast que fiz com ela, em que um, eu acredito muito e piamente até, que a Bounty pode ser mesmo a Tina Portanto, é o que eu digo, a minha maior base será a frase que a Bounty tem um, no trailer, um, e a frase é muito frase que a Tina dizia. Epá, eu tenho a aquilo, se ouvisse a Tina a dizer aquela frase eu dizia Ok, foi Tina que disse, mas de ver a Bounty a dizer aquilo ao oh, Newt opá, não sei, a mim não me caiu bem e eu honestamente eu acho que um, acho que vamos ter ali um, esta surpresa, pá, eu espero muito que sim, se não é o que é, mas esta teoria foi muito feita pela ausência da Tina em todos os trailers, de forma depositada, e nós sabemos disso, e honestamente não dou a possibilidade muito alta que vá acontecer mas, opá era muito, mas mesmo muito bom se assim fosse e explicaria os elementos que fundamentam esta teoria, ok? O facto de, de Tina não aparecer e estar retratada pela Bounty, o facto de um, da Bounty nunca ter tido algum tipo de relevância na saga e de repente ser um dos elementos do esquadrão que o Dumbledore reuniu para defrontar o Grindelwald, pá, acho que seria melhor, porque honestamente se me assim, ah pá, o Jacob também não tem qualquer relação com o mundo mágico, e está no, está no esquadrão sim, mas o Jacob tem a, tem a bounty o Jacob tem a Queenie e nós sabemos que ali vai acontecer alguma coisa, ou o Queenie vai morrer, ou, ou o Jacob nós não sabemos, eu sei, e dou isto quase certeza, o Jacob ou a Queenie vão morrer isto é certo, mas antes a Queenie tem que ter um filho porque existe uma personagem em 2014 que saiu num texto do Pottermore, que é um filho de ambos, pelo menos é o que faz sentido, porque ele era Queenie ou Quarry Query Kowalski, que é Queenie, o nome, o nome próprio dele seria a Queenie, mas só que no, no masculino, que era. Acho que era Query, não tenho certeza, ok, malta, mas é uma concepção assim de género. é uma alusão ao nome em masculino da Queenie, ok? E depois Kowalski, que será o sobrenome do pai, que seria o Jacob. Ok, nós também sabemos que entre os filmes existe sempre aqui um espaço temporal bastante grande, não é, não é, não é como em Harry Potter, que era de N.Y.N aqui nós sabemos que temos situações que possam ter tipo 4, 5 anos, 10 anos de diferença um, e isso pode fazer com que estas situações é que eu estou a dizer de eles terem um filho possa muito bem acontecer, mas é como eu disse um, eu gostava muito que a Bounty fosse a Tina, uh, porque não me fazia sentido, a Tina não... Um, por si só já é um alvo a bater, derivado à Queenie, por também ser uma aliada de, de Dumbledore, e o facto dela, eh, pela Poção Poliçucu, passar a ser a Bounty, daria-lhe variedíssimas eh, vantagens. Primeiro, não, não seria reconhecida por meio mundo, ok? Um, e eh, neste caso aqui, eh, daria aqui se calhar um elemento em que ela poderia contactar com a Queenie, sem ser detectado no sentido em que, ah, Queenie a Queenie ia falar com uma mulher, mas nós sabemos que não era a Tina, era a Bounty, a Bounty é muito menos conhecida que a Tina, não, uh, não dava tanto alarido, ok? E isso, como eu disse, uh, era uma das situações que poderia muito bem acontecer. Fingers crossed para isto, porque eu espero muito que isto aconteça, era, era só incrível, mas só incrível mesmo. Fazendo então aqui alusão à última das cinco teorias de Fantastic Beasts, Credence vs. Ariana, a que até agora foi a teoria mais falada Uh, no mundo mágico e honestamente acho que é a teoria que tem o um maior fundamento e ao mesmo tempo depois de ver os estrelas penso já não saber nada okay? uh, resumindo muito rapidamente esta teoria porque eu tenho uma versão alargada desta teoria no episódio 11 okay? onde eu falo sobre todos os detalhes desta teoria, por isso se quiserem uh, a teoria por completo, episódio 11 um, e, como eu já disse esta teoria baseia-se no seguinte em que um, o Credence foi gerado a partir da Pedra Filosofal. Nós todos sabemos a Pedra Filosofal terá aqui duas situações, que será, uh, neste caso três, uma, uh, tornar uh, metais em ouro, o elixir da vida e, por si só, a criação da vida. Okay? Por isso, nós teremos aqui uma Pedra Filosofal que daria acesso a criarem um ser humano e depois o facto de o, um, o Albus Dumbledore, acontecer aquilo que aconteceu à Ariana, Ariana a Ariane ter sido uh, morta naquele contexto de, de guerra entre Albus Aberforth e uh, Grindelwald e com o o regret não é? neste caso aqui o arrependimento eu estava a falhar aqui a palavra em português o arrependimento dessa morte um, o, um, o Dumbledore neste caso aqui com a ajuda do Nicolas Flamel nós sabemos que eles já eram amigos na altura uh, fazerem com que com o Ombro Securos da Ariana e a pedra Filosofal gerassem um, um, um ser humano. Isso seria um, matematicamente, vamos assim considerar, uh, coerente. Isto porquê? porque explicaria uh, o facto de o Credence conseguir sobreviver com o Obscurus tantos anos, porque efetivamente não foi uma criança que desenvolveu um obscurus, mas sim um obscurus que foi um, dizia, na escada aqui, o obscurus que deu origem à criança, logo seria uma uma origem diferente e isso fazia com que fosse possível essa situação e um, nós também vemos que é possível retirar nas casas aqui, extrair uh, o obscuro do seu portador, como nós vemos o Newton a fazer à rapariga sudanesa, vimos não sabemos uh, e, e isto pode 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 acontecer são tudo elementos que são factuais e que nós conseguimos comprovar com informações que temos que é possível ser efetuado logo. para mim é a teoria que é mais credível e a é que dá mais um, dá mais certo em todas as suas etapas agora, depois de eu ver os trailers se eu digo que sim, não honestamente, fiquei super confuso com o último trailer, principalmente naquela última parte onde ele diz que nem tudo o que parece é uh, e aparece um, a Phoenix do Creedence, depois aparece o Jacob eu não sei se está a referir ao Credence, está a referir ao Jacob ou eu não sei Muitas teorias dizem que uh, também vemos uma cena no trailer em que o Grindelwald se chateia, ou neste caso é agressivo com o Credence. Okay? Eu nunca lhe vou chamar a Aurelius, ok? porque eu não acredito que ele seja... Até confirmação, não vou dar o nome de Aurelius a Credence. Okay? Um, e neste caso aqui, mas gostaria a indicar. O, o... Nós temos uma cena em que o Grindelwald é bastante agressivo com o Credence e faz com que nós pensemos calhar, que aquilo que o Grindelwald disse não é se calhar verdade. E isso fez com que um, o Credence sentisse uh, magoado e quando o confrontou houve aquele, um, aquele bate-boca mais forte e depois o Grindelwald partiu para a violência física uh, e depois ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo nós temos um confronto de Albus contra Credence uh, naquela situação do The Illuminator que honestamente acho que vai ser aí que vai ser feita uh, jus a toda a verdade que estamos aqui a conjurar uh, em podcasts, em vídeos, em lives, onde toda a gente questiona quem é o Creedence Barebone, será que é Aurelius Dumbledore, será que é Corvus Lestrange, ninguém sabe, mas eu acho que a cena que nos vai dar acesso a conhecermos toda esta temática vai ser a cena em que o Dumbledore e o Creedence se enfrentam e há aquela situação do Illuminator, onde pelos vistos já percebemos que o Illuminator tem mais do que a função de de neste caso de retirar e dar luz e também fazer com que o Ron tenha uma história para contar à Hermione para se uh, desculpar <risos> neste caso aqui foram estas as 5 teorias vamos só rever aqui sim por alto as 5 temos o Jacob, mágico ou não mágico Nagini porquê da Nagini não estar cá? será que já temos aqui uma pequena e leve uh, nota para Harry Potter e a junção de Nagini a Voldemort temos o Blood Pact que não sabemos como é que o mesmo pode ser absolvido okay? e quando temos um confronto de Gellert, Grindelwald e Albus Dumbledore logo nós sabemos que alguma coisa se passou àquele Blood Pact ou então aquilo é tudo imaginação não sabemos depois temos em penúltimo Bounty Seratina, onde eu adorava que fosse era incrível que esta situação acontecesse mas não sabemos, vamos esperar por dia 7 para descobrir e por fim a mais mais uh credível de todas as teorias e o mais possível de acontecer, em que o Credence é, foi que não é, é, foi gerado pelo Obscurus da Ariana, eu até coloquei aqui que Credence é a Ariana, mas não seria essa a situação, mas sim, o Credence, se esta teoria for verdade, foi uma tentativa do Albus Dumbledore de trazer à vida novamente a Ariana, uh, pensando ele que conseguiria, pelo Obscurus da mesma, uh, fazer com que a Ariana voltasse a... Uh, a viver e com isso o, o Albus Dumbledore tivesse menos, menos dor pela culpa que se coloca na morte de Ariana esta situação também vai ser retratada no filme nós sabemos porque vamos ter Aberford, Aurelioz Dumbledore e o retrato de Ariana no filme logo nós sabemos que vamos conhecer se não toda uma boa parte da história que eh, fez eh, parte do passado de Albus Dumbledore da minha parte é tudo, eu espero que tenham gostado deste episódio, já sabem são 5 teorias, existem muitas mais sejam livres e um, niflers aí para bisbilhotar e andar aí à volta todas as suas teorias e já sabem, deixem aí também a vossa teoria nos comentários, se não estás a ver um, no YouTube, deixa nos comentários do YouTube, se não estás a ver no Spotify Apple Podcast, podes passar no Instagram Snitch podcast para deixares lá o teu comentário e a tua teoria ou até a tua opinião sobre alguma teoria que eu tenho colocado aqui que não achas bem ou me um, queiras refutar de alguma situação que eu tenha aqui trazido. Da minha parte é tudo, já sabem, dia 9 eu vou estar em Lisboa, vamos ter aqui uma sessão uh, com muita gente uh, que faz conteúdo com Harry Potter, uma coisa que já queríamos fazer há muito tempo e conseguimos finalmente, vamos ser 12, um, 12 criadores de conteúdo, seja ele de YouTube... No meu caso, que é um podcast ou até mesmo em uh, conteúdo de Instagram, uh, vamos ter muitas coisas. Preparem aí Sintes Podcast para não perderem nada no Instagram da, da nossa viagem e a nossa experiência a ver Fantastic Beasts e os Screams de Grindelwald. Não haverá spoiler, atenção, gente, não há spoiler no meu Instagram, por isso uh, estão, feel free, neste caso, não é estão, é, feel free to uh, follow. Por isso, não há stress, não há problema nenhum, um, não vão ser spoilados, ok? Não é como certos criadores de conteúdo que por aí andam, que spoilam a gente não é a maltinha muito bem, Seekers, gostei muito foi um prazer estar com vocês e uh, já sabem, enquanto outro marcado dia 9 e já agora pá, peço imensa de desculpa porque eu sou um gajo que me lembro das coisas ao, ao decorrer amanhã temos live, ok? Twitch, assim uh, não esquece de te ver na Twitch vamos jogar e já acabamos uh, prisoner da cabanas por isso vamos partir para Goblet of Fire que é o jogo que tenho mais curiosidade de jogar, honestamente, porque foi um jogo que eu nunca passei. Quem sabe da live da semana passada sabe que eu nunca consegui passar cálice de fogo. Nunca passei da primeira task, não sei porque acho impossível passar da primeira task do cálice de fogo. Por isso, vamos ver se eu em live vou conseguir uh, passar. Se não conseguir, opá, não sei. Vou passar um ano a tentar conseguir, até conseguir e depois conseguir uh, avançar. Hã? Como é que se mete 35 vezes conseguir numa frase? Conseguir Já perceberam que eu já Disse tantas vezes a palavra Que já nem consegui dizer a outra vez Como é que vocês colocam 35 vezes conseguir na mesma frase Aprendo aqui com o Com o vosso amigo Miguel Teixeira Que eu ensino-vos tudo um pouco Por isso, minha gente Gostei muito Foi um gosto estar aqui com vocês Espero que tenham gostado E já sabem Não sejam locartes Não sejam máscara Nox